0: E hey, aí, vez e vez, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retro games que faz parte da revista Jogo Velho. Hoje é dia de mini-review... Aquele episódio menorzinho que a gente tem soltado aqui no período de quarentena. Lembrando que semana A a gente está lançando episódio completo de jogo velho podcast e fase secreta, o nosso podcast é exclusivo para apoiadores. E semana B a gente está lançando episódio completo TV de, de turbo e um mini review do jogo velho. Então vem comigo porque hoje vamos relembrar Duck Hunt. <risos> Jogo Velho Podcast. É isso aí, Vê arada, Vamos falar de um jogo clássico do Nintendinho, um jogo talvez. É, não tão cultuado, mas assim, é um jogo clássico do Nintendinho. Todo mundo deve ter jogado o Dunk Hunt no Nintendinho ou algum clone de Nintendinho porque é, simplesmente foi um, um jogo que acompanhou o console no período. É um jogo revolucionário. Ele não é o primeiro a usar a mecânica, vocês vão entender já, eu vou explicar. Mas é, é o que aperfeiçoou a mecânica da pistola, né? Aquelas pistolas de luz e tudo mais. Vocês vão entender mais a história do Dunk Hunt. Música Duck Hunt foi um jogo lançado em 84 no Japão e em 85 nos Estados Unidos. É um, aquele famoso joguinho de matar patinho, gente. Aquele joguinho cruel, né? <risos> de ficar tirando em pato com a, com a famosa é, Zapper, a pistolinha do Nintendinho. Quem não, nunca jogou com a Zapper aí? E é aquele jogo também do cachorrinho safado que te sacaneia quando você erra os patinhos. O Duck Hunt foi um jogo lançado originalmente lá pro, pro Famicom no Japão. Para ajudar a popularizar o, o acessório novo que estava bombando lá. Que era a Bean Gun, né? Que era um revolve. Uma, uma espécie de revolve mesmo. É, que você ligava no Famicom. Bem revolve mesmo. Com cara de, de, de revolve daqueles antigos de Faroeste, sabe? E você tinha aquela, aquela famosa tecnologia que o Magnavox Odyssey, Odyssey já tinha essa tecnologia que era aquela pistola. Que detecta a luz. Então você aponta para a tela. E tem que acertar aquele quadradinho de luz. No, no Magnavox Odyssey. Tinha lá um joguinho também. Que você colava lá aquele acetato na tela. Que parecia um, um campo com patinhos. E você tinha que acertar. A bolinha branca. Quando você tirava aquele acetato. Era a bolinha do Pong normal. Do Magnavox Odyssey. Que estava... É, batendo pra lá e pra cá, né? E a tecnologia desse, desse tipo de, de pistola é exatamente essa. Você aponta o, seu, o sensor dela pra um feixe de luz, que no caso era a bolinha branca né, naquela tela preta, e se ele detectar que você apontou certo na hora que você apertar o gatilho, você faz a pontuação do jogo. O lance é que é, a Zapper, ela tinha que, que... No ocidente, quando chegou no ocidente, Bing Gun do Famicom virou Zapper e ganhou, inclusive, um visual... Todo futurista nas cores do Nintendinho, né? Cinza, claro, cinza escuro com, com gatilho laranja. No futuro, depois de uma lei lá norte-americana... Que proibia que armas de brinquedo se parecessem com armas de verdade. Ela ganhou uma nova versão toda laranja e cinza. Bem maneira também. Essa é bem clássica. A Zap, ela tinha uma tecnologia melhor. Na verdade, o Duck Hunt tinha uma tecnologia melhor. Porque o jogo original lá do, do Magnavox Odyssey... Ele tinha uma falha. Se você apontasse para uma lâmpada de luz e, e apertasse o gatilho... Você fazia pontos infinitos. Porque estava atirando para um feixe de luz. O grande lance do Duck Hunt é que o jogo era todo bonito. Você tinha um cenário de jardim, de floresta, com céu azul, com matagal. E os patinhos de verdade não eram bolinhas brancas, quadradinhos brancos eram patinhos de verdade voando. E o que acontecia é que no momento que você apertava o gatilho, um mic no microsegundo a tela ficava preta. E aqueles patinhos eles ficavam como quadradinhos brancos. Igual lá no Magnavox Vox Odyssey. E é assim que ele entendia... Se você estava atirando no feixe de luz... É, isso era tão rápido... E para gente funcionava só como... Um, uma piscada de tela que... Acabava não fazendo o menor sentido... O grande lance é que... Como estava nesse fundo branco... A tecnologia desse, da programação do jogo... É que a pistola só contaria a pontuação... Se aquele feixe de luz branca... Onde você atirou... Tivesse próximo a uma área preta... Então para você fazer aquela pontuação... Apontando para o só se você fosse o The Flash e conseguisse apagar e acender a luz do seu quarto ou da sala onde, onde fosse rápido o suficiente. Então, foi uma bela aperfeiçoada do, da tecnologia da, da pistola de luz, né? E falamos rapidinho da, da, da Zapper aqui. Temos que mencionar que depois o Master System teve sua Light Phaser também, que é outro clássico também. Esse eu joguei muitos joguinhos com a Light Phaser. E vários outros consoles tiveram sua arminha de luz, cara. Essa tecnologia foi muito explorada, nasceu lá no Magnavox Odyssey, foi aprimorada no Famicom e depois virou um acessório bem comum. Outra curiosidade, essa tecnologia só funciona em TVs CRT, a famosa TV de tubo. Então se você for jogar um Nintendinho ou um Master System ou um Magnavox Odyssey numa TV de LED, de plasma ou qualquer do tipo, você não vai conseguir o efeito da pistola, não rola. Como estava explicando para vocês, o Duck Hunt é um clássico do Nintendinho. Primeiro que o Duck Hunt acompanhou é, consoles da Nintendo no, no ocidente, nos Estados Unidos, que era aquela versão Nintendo Entertainment System Action Set, ou Nintendinho Action Set, que era aquela uma versão muito popular, que vendeu bastante, que consistia no console do Nintendinho, dois controles, mais uma zapper, né, a pistola do, do, da Nintendo, e um cartucho de dois jogos, que é um clássico inclusive, a label desse cartucho, que, tra que trazia o Super Mario Bros., um clássico que acompanhava o Nintendinho, e o Duck Hunt. Então foi uma versão bem vendida, e graças a isso que a gente tem o Duck Hunt como o 13 o jogo mais vendido da história dos videogames. É isso mesmo, ele está atrás do Pokémon Gold, Silver e Crystal, e na frente do Wii Play. Claro que o fato do jogo acompanhar o console por um bom tempo ajuda muito a ter essa posição, né? Vale lembrar que nessa mesma lista a gente tem o Super Mario Bros. na posição 6, que era o cartucho que já foi vendido sozinho, já foi vendido com o console e já foi vendido nessa dobradinha com o Duck Hunt. E os dois primeiras posições, os três primeiras posições, são Minecraft, GTA V e Tetris. A gente fez o episódio de Tetris e a gente comentou isso lá. Tetris já foi, inclusive, por um bom tempo o número 1 um dessa lista. Mas acabou perdendo seu posto pro GTA e pro Minecraft. Ele também é o segundo lugar na lista dos mais vendidos do console do Nintendinho. Ele tá atrás só do Super Mario Bros e tá na frente do Super Mario Bros 3. Ele tá ali no meio dos dois, no sanduíchezinho ali, ó. Abaixo do Mario Bros 3 tá o Super Mario Bros 2. Depois tem o The Legend of Zelda. Tetris, Dr. Mario, Zelda 2, Bike, Golf... Chinese Mutant Ninja Turtles. E se eu for continuar falando aqui, eu vou dizer a lista inteira, mas procure aí na internet a, a list of best selling games of all time. Vocês vão conhecer. Eu vou botar aqui no link também as listas para vocês verem os mais vendidos aí de cada console e de todos os videogames. Uma curiosidade é que o Duck Hunt, ele é baseado num brinquedo da Nintendo. Isso mesmo, antes da Nintendo fazer jogos, ela já fez de tudo. Ela começou fazendo cartas de baralho. A gente vai contar essa história aqui um dia. A Nintendo é uma, uma empresa muito antiga. E ela já fez brinquedos de luz. É, ele é baseado basicamente no Bingan Duck Hunt. Que é uma linha de brinquedos da Bingan, né? Esse era o Duck Hunt. Que era uma espécie de, de acessório que projetava na parede imagens de luz. Ele projetava luz na parede em formatos diversos. No caso do Duck Hunt, ele projetava patinhos. E você tinha uma pistola que você apontava para o patinho, na verdade era uma espingarda, e você acertava aquele, aquela, aquele patinho de luz na parede e ele caía, tinha uma animaçãozinha em luz também e tal. Tinha uma tecnologia similar e é bem legal porque você vê exatamente o Duck Hunt que a gente conhece projetado para o ambiente analógico, cara, bem legal. Vou botar aqui no post também o vídeo do Bingham Duck Hunt para vocês verem, verem como é que funciona essa doideira aí da Nintendo. Uma outra curiosidade também é que a gente tem uma versão cega do Duck Hunt. É o Safari Hunt, que envolve outros animais na caça, que não só os patos. E eu falo que é uma versão, mas não tem nenhuma relação, a não ser a aspiração, provavelmente, para criar. Não é de, do mesmo criador, nem nada. Era, era o Duck Hunt que a gente, eu me coloco nesse balaio, que tinha consoles da Sega curtia na infância, né? O Duck Hunt, ele foi uma encomenda feita pela equipe da Nintendo... De levar essa, essa experiência do Bingham Dunk Hunt para o console do Famicom. E sabe quem pegou essa missão? Sim, ele mesmo, o Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi, o criador do Game Watch, o criador do Game Boy, o criador do D-Pad, aquela cruzinha que tem nos, nos joysticks até hoje. Uh, ele é o criador também do Wonderswan, console portátil da Bandai, e do fiasco Virtual Boy, né? Que é uma pena... Mas que não deu muito certo. É, o cara teve essa missão e ele foi o produtor e do, um dos projetistas do jogo, cara. Uma outra pessoa que vale ser mencionada aqui é o Hirokazu Tanaka, que era o cara envolvido na trilha sonora do jogo, que é uma trilha sonora bem, bem divertidinha. Nada espantoso, mas pra época dos 8-bits, era é uma trilha sonora bem legal. Ele estava envolvido com quase tudo que rolava na, na Nintendo na época. Ele fez a trilha do Donkey Kong clássico, do Pac-Man Fever, uh, do Balloon Fight... Kid Icarus, do Metroid... Cara, ele fez... Do Super Mario Land, do Game Boy... Ele fez muita coisa legal... Ele era o cara envolvido do, na maioria das trilhas do Nintendinho... E dos, do portátil Game Boy... Na época... E eu falei aí que ele tá entre os mais vendidos do, do mundo e do Nintendinho, principalmente. A Nintendo Power, revista clássica da Nintendo, considerou ele um dos 200 melhores jogos da Nintendo de todos os tempos. Ele entrou na posição 150. É, cara, levando em conta que a Nintendo tem jogo pra caramba, ele tá bem posicionado pra caramba, né? Agora falando um pouquinho do jogo em si... A mecânica dele é extremamente simples... É, você tem um cenário como se fosse um... Uma, não é uma floresta, mas um campo aberto... Você tem uma vegetação embaixo... Você tem o um céu azul... E você tem a sua arma na mão... E o objetivo é você acertar os patos que voam dessa, desse gramado... Quanto mais patos você acerta, mais pontos você faz... Isso em três modos... Você tem o modo A que os patos voam um por vez, e você tem três tiros para acertar cada pato. Se você erra os três tiros, o pato foge de você. E você tem nisso aí é, um crescimento de dificuldade no decorrer do, dos níveis. Os patos vão voando cada vez mais rápido. Os valores de pontos são 500 pontos, pontos por pato preto. Fiz aqui um trava-língua, galera. Pontos por pato preto, <risos> mil pontos por pato azul. 3 mil por pato vermelho e se você acertar todos os patos no nível, você pode receber de 10, 15 a 30 mil pontos. Quando você erra o pato, é, tem o cachorrinho, o famo, o famoso cachorrinho que fica na tela para te dar uma zoada. Ou quando você acerta também, ele te mostra os patinhos que você conseguiu acertar. Esse cachorrinho era uma irritação porque ele debochava da gente. O modo B é similar ao modo A. A principal diferença é que agora você tem dois patos por vez voando. Então você tem que, naquela quantidade de tiros, acertar dois patos. Dificulta bastante o jogo. Todo o resto é parecido, vai, vai tendo um aumento de velocidade do mesmo jeito. E tem o modo C, ou Clay Shooting, que é muito interessante. Lembra muito aqueles jogos, eu acho que na Olimpíada tem de tiro, né? Que, na verdade, em vez de patos, você tem discos, pratos, né? pratos voando. Você tem que acertar os pratos para poder fazer pontuação. Esses pratos eles lembram exatamente aquele tiro ao alvo que a gente está acostumado a ver em, em torneios e tudo mais. O objetivo é acertar todos os pratos. Eles também vão aumentando de velocidade. É o modo mais difícil do Duck Hunt, sem dúvida nenhuma. E cada prato equivale a mil pontos. Uma versão lançada para os arcades da Nintendo, chamada Versus Duck Hunt, tem uma curiosidade. Lá você consegue acertar o cachorrinho safado, <risos> que é uma pena, né? Eu fico triste, porque pô, matar bichinho é assim, de bobeira não é legal, mas ele é tão sacana com a gente que eu acho que foi a vingança de muito moleque quando ia nos fliperamas japoneses lá. Ele é de uma série de arcade chamado Nintendo Versus Series, que saiu em 1984 com vários jogos. Portados para os arcades né Você tinha Donkey Kong no Kong Junior Donkey Kong 3, o Popeye, Mario Bros Tinha muita coisa assim E era como você vê Um jogo de Famicom aprimorado Nos arcades Algumas curiosidades aí que ficaram de fora. Esse jogo, ele tem um nível 100, que é chamado pelo jogo de nível 0, e ele é uma falha. Não sei se proposital, não sei se sem querer. Mas basicamente, quando você chega nesse nível, já começa com um rindo da sua cara. Quer dizer, teve um pato ali que você não viu e nem tem como ver que você perde. O segundo aparece inesperadamente em vários lugares, sendo impossível de acertar ele. O terceiro da mesma forma. E depois aparecem outro seis, outros seis patos, que na verdade nem aparecem, na verdade. Ele já conta na rodada como se você tivesse errado. E depois uma tela de game over. Pode ser uma falha, ou pode ser a forma que os desenvolvedores tiveram de encerrar o jogo. É Tipo, é tão difícil que você nem conseguiu acompanhar os patinhos, sabe? Eu sei que chegando nesse nível 0 ou nível 100, você vai, viver, vai ver essa, viver essa experiência de glitch aí doida e dar o game over do jogo. O personagem que não tem nome, que é chamado de Duck Hunt mesmo, que é o cachorrinho safadão lá, ele aparece no Super Smash Bros. de 3DS Wii U. E ele é basicamente um personagem jogável que vem com um patinho pra acompanhar ele. O nome dele é Duck Hunt mesmo. Nas versões europeias é do Duck Hunt. E é isso aí, é o cachorrinho safado com o um patinho acompanhando ele. Ele retorna em Super Smash Bros. Ultimate. Eu falei que ele era vendido. Uh, além de na versão individual. Junto com. O jogo, o, o jogo do Mario Bros. Né, no Action Set. Ele também, também existia uma versão do Nintendinho. Que trazia. O, um cartucho com três jogos. Que era o Super Mario Bros. E o Duck Hunt. Já que já estava dobradinho e acostumado. E mais o World Class Track Meet. Que é uma espécie de jogo de Olimpíadas. E tudo mais. Então era um cartuchinho triplo ali para você ter experiências de ação, de pistolinha e de esporte. cara. bem interessante. Esse é um cartucho mais difícil de encontrar. Esse eu não tenho. E na no Wii U, no Virtual Console do Wii U, o jogo foi lançado de novo para a galera jogar. Ele tinha uma adaptação. Em vez de usar uma Zapper, você usava a Zapper Light Gun, que era basicamente um acessório. Que acoplava no Wii Remote... Né, no controle do Wii... E transformava ele numa arma... É, o nome não era Toa... Era para homenagear a Zapper original... Você podia jogar também só com o Wii Remote normal... Mas era muito mais legal transformar ele numa arminha... E em vez da tecnologia lá... Da arma de luz... Basicamente você controlava o cursor do Wii... Na tela... Como jogos de Wii tem... E você vai lá e acerta o patinho com o cursor... Né? Tem essa adaptação no jogo... Para trazer para os dias atuais. Mas não deixa de ser divertido. Vale lembrar também que esse cachorrinho sapeca. Aí também apareceu no filme Pixels. De 2015 do Adam Sandler. Aquele que homenageia vários jogos clássicos. Agora trouxe aqui uma revistinha para variar. Para ler para vocês. Eu gosto de trazer revistinhas antigas. Que falem dos jogos. Eu trouxe a Nintendo World 96. Que não é das mais antigas. Mas essa edição ela trazia. É, uma seção clássicos imortais. E você tinha do, é, quatro jogos nessa sessão de duas páginas. Dois do Super Nintendo, o Rock'n'Roll Racing e o Pilot Wings, E dois do Nintendinho, o Ionoid e o Dunk Hunt. E aí ele fala aqui, ó. Convenhamos, matar patos e outros bichos é uma crueldade sem igual. Mas nos games como Dunk Hunt, isso se torna muito divertido. Esse foi o primeiro título do Nintendinho a utilizar a Zapper, que apareceu no retrô da Nintendo World de 88, ele está falando que, que na edição 88 eles falaram da Zapper. A pistola que permitia atirar na TV para derrotar, para detonar os inimigos, alvos e patinhos inocentes. O jogo é muito simples, porém desafiador. Você deve acertar diversos alvos que se tornam exponencialmente mais rápidos e difíceis a cada estágio. Uma das razões do enorme sucesso do game é o cachorro, que é muito penteiro por sinal que dá risadas e morde as unhas quando você não acerta os patos. Sua fama foi tanta que ele acabou aparecendo em outro game, também de tiro chamado Barker Bill's Trick Shooting. Aí, uma curiosidade que a Nintendo hoje trouxe pra gente aqui. Duck Hunt pode ser encontrado em três variações. Cartucho comum, que ironicamente é o mais difícil de ser encontrado, traz apenas o Duck Hunt e nada mais, foi o que eu falei para vocês. O dois, cartucho 2 dois em um um dos cartuchos mais fáceis de encontrar em leilões, lojas de usados e no fundo do armário de colecionadores. Traz Super Mario Bros. e o Duck Hunt em o um mesmo pacote. Eu tenho esse. E o cartucho 3 em 1, que acompanhava o pacote vendido nas lojas compostas por um NES, um Power Pad e esta compilação com Duck Hunt, Super Mario Bros. e World Class Track Meet. Esse eu também não tenho. Ele traz umas telas de jogo aqui e também traz uma, um bloquinho de curiosidades. Muitos pensam que o game é exclusivo para um jogador. Isso é correto apenas até certo ponto. É possível controlar os patinhos com um controle para o segundo jogador. Olha, isso é legal demais também, pode crer. Mas essa tarefa não é muito fácil. O cachorro do game se tornou um mito entre os jogadores. Muitos juram de pés juntos que já conseguiram acertá-lo. Isso, porém, é balela. Apenas a versão arcade chamada Ver Versus Duck Hunt permite balear o totó Durante o estágio de bônus Inclusive até essa versão de arcade sair Era uma lenda urbana Nas revistas, de, nas revistas né, Na imprensa em geral é, Gringa né é, Que era possível acertar o cachorro Era uma lenda, muitos diziam que conseguiam Outros não, talvez seja por isso que no arcade Eles colocaram essa brincadeirinha Essa piadoca aí Bom, Duck Hunt é um clássico, tinha que vir aqui pro jogo velho, a gente tá documentando a história dos videogames, não tinha como não falar de Duck Hunt e de quebra falar um pouquinho da Zapper, mas cachorro perfeito no mini review, né? Não é um jogo que vai dar um conteúdo, um conteúdo imenso e um grande debate, então digam aí se vocês jogaram Duck Hunt nos comentários, digam histórias envolvendo o jogo e deem mais ideias de bo boas pautas para esse bloquinho de mini review aqui, galera. O que, que é legal pra gente falar aqui? Ó. Já teve Super Side Kicks, o Wade já trouxe o Marvel vs. Capcom 2, já teve os jogos de verão, o famoso California Games também, lá, o primeiro que a gente fez. Vou botar aqui no post também os últimos mini-reviews. Então me digam, que outros jogos se encaixam perfeitamente nesse formato aqui? Vejo vocês no próximo episódio. Valeu! O episódio foi editado por Caio Hansen.